0: Así que bienvenidas y empezamos.
1: Liberar. Yo puedo ser
2: jefa de hogar, empleado o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra
0: historia y la cajita la Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer. El día de hoy continuamos con la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros. Con el libro El amor no es como nos contaron de Clara Coria. Algo
3: que me parece interesante es que a lo que nosotros renunciamos a, a ser mujeres, verdad, no solamente a veces solemos vincularlo este, a cuestiones económicas, y ahí enfatiza bastante a que no necesariamente con pues, aspectos económicos, sí importa, sí son relevantes, en efecto, pero ¿qué va de aquellas acciones afectivas, aquellas acciones este, que tienen que ver con nuestro tiempo? Que pues, a veces se tiene que, a veces se, se, um, se relaciona con cosas de oportunidad, pues, ¿verdad? A lo afectivo, este, el tiempo que nosotros destinamos para nuestras relaciones, el este, espacio, la responsabilidad, las responsabilidades y cuestiones así. Entonces, eh, y incluso, ¿verdad?, esta cuestión de lo incondicional, lo incondicional, pues, es decir, para nosotros las mujeres, a veces cuando el amor romántico está asociado a esto de la parte incondicional, pero para nosotras, es decir, asumimos cuando estamos en una relación, a nosotros nos corresponde ser incondicional. Esto de que ya saben que cuando ustedes un chico la invita al cine, o un chico paga la cuenta, este, es como que ellos uh, pueden decidir el giro de la, de la cita, mm. es como que este, um, ellos pueden decidir cómo va a culminar mm. y sí, hay dos, hay dos aspectos, es decir, o, 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 o decidir y te este, tiene que gustar lo que él decida, ¿verdad? O decidir también la parte que no te guste, incluso puede haber una molestia aparte de parte de tu pareja, pues como que esa de yo pagué. O Entonces sea, de alguna manera, inconscientemente se entiende como que estás renunciando a una parte de vos porque esa persona pagó. Entonces, eso me gusta sí. por o sea, es así pues, o sea, es así en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, este, en algunas sociedades de otros países por ejemplo es un poco diferente tal vez porque eh, cada quien paga su cuenta. Entonces, a sí. ver, si por ejemplo yo soy varón y y, y, y Matilde es mujer, por ejemplo, ese varón y yo pago mi, mi lo, que yo, lo que yo consumo y, y Matilde lo que ella consume, quedamos damos clara de que pueden tomar sus decisiones. Pero a veces en nuestra sociedad, el amor romántico lo asociamos a esto. Sí. el hombre paga, entonces accedemos a cosas. Entonces, este, yo digo, y, y, y lo más increíble, me parece increíble también que nosotras, por ejemplo, este, se damos a eso y que incluso no, gusta, por ejemplo, a mí la persona sinceramente no me gusta, pues. Pero yo, yo tengo familiares de que, por ejemplo, una mis hermanas me dicen, No, pero el pelo me tiene que pagar, es responsabilidad de él. Dice: Si hay amor, tiene que haber yo. ¿Qué? De, también me parece bastante interesante esto de que relaciona lo del amor maternal. El amor maternal lo relaciona bastante con, con el amor romántico. ¿De pues. alguna manera? Sí, siempre estamos. A veces yo escuchaba amigas chicas, yo escuchaba amigas que dicen: No, es que él es como un niño yo, ok, ¿y en qué parte gustan esos niños? No, es que así es, ¿eh? dice, o sea, a nosotros nos corresponde, nos corresponde dice, atenderlo y que esté bien. yo, ok, pues no, o sea, no, no, son jóvenes los dos, pero ok. A lo que voy es de que el libro no no está fuera de sentido Hay muchas realidades, pues. Uh -huh. Hay muchas mujeres que realmente se sienten así y eso, eso es, no sé, o sea, sí. okay. estos espacios son muy hermosos justamente para reflexionar en eso. Eh, ahorita que estaban hablando, no pude eh, evitar como de la lectura con el libro pasado, porque siento que tiene como mucha relación. Ahorita que hablabas de todo lo social que implica que seamos de esta forma de entrar en una relación, eh, pues creo que tiene que ver todo con eso de, de las emociones que se nos permiten expresar, la forma de ser que, que debemos de expresar, no sé, las, los sentimientos que podemos tener, porque me acordaba mucho de, de, en la lectura menciona lo de la historia de es una máquina de coser, ¿no? que cuando Ay, una chica sí, sí le regalaron una la máquina de coser y que ella pues no la quiso, la, mm. la, la vio mal, entonces eh tiene mucho que ver eh, con la educación y con la crianza de que creo que siempre se nos enseña que tenemos que aceptar esas cosas, tenemos que ser buenas mujeres, tenemos que ser acomedidas, A mí mil veces me han dicho esa palabra que tienes que ser súper acomedida y no sé qué, entonces eh, no puedo evitar pensar en el libro pasado que hablaba sobre eso de que las mujeres pues no podemos ser, no sé, no podemos expresarnos de ciertas maneras, y no podemos ser de ciertas, de ciertas formas. Quería comentar respecto Dale. a esta parte de, de
2: que la mujer siente que, o confunde mucho el amor de pareja con el amor eh, el amor filial, ¿no? Este, recordaba, no sé si han tenido la oportunidad de leer eh, a Marcela Lagarde en Los Cautiverios de las Mujeres, y ella justo ahí, en uno de los apartados, Las Madres Cosas, pues desarrolla este, este punto, ¿no? que dice que en realidad todas las mujeres entramos dentro de sus cautiverios y uno de ellos es el, el de madre esposa, porque justo dice que no diferenciamos entre ser madre y ser pareja, o sea, lo conjuntamos y al final terminamos siempre siendo un poco madres de nuestras ah. parejas ¿no? y los tratamos como si fueran un hijo y entonces lo que tú comentabas pues, Angie, se supone que entramos en este rol de cuidarlos proveerlos, mm. darles de comer mm. hacerle pues todo lo que su mamá hacía entramos como en sustitución de ese rol de madre ¿no? contar esta historia mi presente y mi pasado
1: con esta voz hoy voy a narrar
3: que mucho, especialmente con la parte en la que uno se siente mala, mala por ganar su propio dinero, mala por haber acumulado, o mala por tener una posición quizás un poquito de ventaja frente a su pareja, eh, también me identifiqué con, con esto de sentirse incompleto hasta que encontraras a esa otra mitad, pero esto a veces uno no se da cuenta que está cayendo en ese círculo y es importante encontrar este tipo de lecturas que te ayudan a, a ver, a pesar de que está allí, es como este velo. Hay una parte del de libro en la que dice que tenemos un velo y que se descorre el velo y, y te das cuenta de lo que está pasando y cómo tú también lo vives. La verdad es que he encontrado en la lectura mucho autorreconocimiento de algo que yo sentía que no, no vivía. y sí, bueno me parece muy interesante el capítulo 3, eso de la media naranja, que siempre fue algo que que nunca me cerró, digamos, de chica, porque uno, si yo soy yo sola, soy completa. Eso de la media naranja, nunca entendí de que tiene que ser uno, porque para mí la pareja siempre de chica es un equipo, y un equipo yo tengo que ser sola, completa, con mis habilidades, con lo que soy buena, en lo que soy mala, y el otro tiene sus cosas buenas y malas y nos complementamos. Pero complementarse no es lo mismo que convertirse en uno solo. Yo como que me decís, ah, sí, ahora es como que lo, ¿cómo puedo decirlo? Lo puso en escrito, algo que yo siempre lo tuve como una idea, pero nunca, ¿viste? Cuando decía, ah, oh, sí, esto es lo que quería decir, pero no sabía cómo expresarlo, y ahora que lo le dices, sí, a esto me refería, a esto, yo soy sí. sola completa Le puso palabras a tus sentimientos, oh, y a esa... Esa ¿sí? Hay sí. gente como que tiene relación y como que le necesitan a la otra persona, a no mí nunca me gustó eso de sea, necesitar. El hijo está como vos no te necesitas. Y siempre cuando salía con vista unos chicos me decían, ¿cómo es eso? Es re malo que me digas que no me necesitas Y yo dije, no, yo quiero que de estar conmigo, no, que me necesites Y el otro, entonces ¿sabes? con la media naranja me gustó, eso sea, como que aclaró lo que yo tenía eso pensando que nunca había encontrado a alguien que pensara parecido, ¿no? Todos, no, ya está, viste, quiere, no quiere necesitar a nadie, <ríe> como que nunca no entendía mi punto, Sí me ha hecho como también clic en muchas cosas, en muchas cosas que es positivo, como dice Adriana, pero en otras también como, híjole, que yo también he caído en esto, ¿no? Pero lo que me gusta es que te hace como repensar, como te pone los ejemplos de las mujeres, pero además te, te hace como el análisis de esa parte, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Por ejemplo, se me quedó grabado que dicen aritmética. Para este capítulo en específico dicen... Pues en aritmética, uno más uno pues es dos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesidad de decir en el amor, en la pareja, uno más uno es uno? Pues no. o sea, no, porque por simple lógica y matemática no lo es, ¿no? Entonces, esa parte es la que me ha gustado mucho, porque si bien en algunas me he visto reflejada, pues también ya más adelante te dice, ah, bueno, sí, pero qué bonito es, aquí hizo que dice el placer te da la libertad de ser como cada quien es, ¿no? O sea, es tan rico ser como cada quien es para, eh, con, bueno, no sé cuál sea la palabra, para eh, compartir con el otro, ¿no? Sin embargo, tenemos, algo tan enraizado todo esto cultural de que, ay, tienes que fundirte en el otro que, que te pierdes, en eso O sea, en tu mente... Te, te pierdes, o sea. Entonces, a mí, a mí me, me gusta mucho que nos hace analizar, ¿no? Uh -huh. nos, nos invita a analizar. Uh -huh. Sí, me haces recordar también una parte en la que mencionan, eh, cómo algunas mujeres se meten en una relación uh -huh. y... Y sabiendo que de pronto esa persona, no hay mucho no hay mucho que comparta con esa persona o hay ciertas cosas que no le gustan de la persona, pero aún así dicen, bueno, eh, entremos en la relación y ya miramos qué pasa. E incluso muchas mujeres entran en esta dinámica de querer cambiar a la otra persona. no Entonces, si es un hombre... Mujeriego, ay no, cuando me case con ella deja de ser mujer, mujeriego, ¿no? es Esta dinámica que entramos las mujeres de querer cambiar también a, a, al hombre, ¿no? Y la parte de eh, el amor, que se ya también lo habíamos eh, mencionado, eh, creo que en la primera reunión que hicimos de este libro, que es el amor filio-maternal, si no estoy mal, que es como cuando ponemos el amor de pareja, como si nuestros esposos o parejas fueran nuestros hijos, nuestros pequeños que necesitan todo nuestro cuidado, ¿no? Y sentimos que, que si no lo hacemos así, no estamos amando realmente ni lo estamos haciendo de forma correcta, ¿no? Y también está la dinámica del hombre, donde ellos buscan también recibir ese tipo de amor, ¿no? Porque están acostumbrados y, y social y culturalmente nos acostumbran a que el hombre debe recibir ese tipo de amor, ¿no? Um, es como una necesidad de ellos de recibir como, ay, bueno, ella me tiene que cocinar, ella me tiene que hacer, ella me tiene que cuidar, y, así, y de la mujer querer darlo, ¿no? Porque si no lo da, entonces es mala mujer, es mala esposa, es mala hacer. Bueno, y en este sentido también, este, que, que mencionabas a los hombres, también como eh, nosotros, bueno, culturalmente, eh, es como el eje central, eh, el amor para las mujeres, ¿no? Y entonces cuando una no tiene pareja o así se siente como devastada, como ya se me acabó el mundo, como ahora que. Y sin embargo, para el hombre que siempre ha estado en ese ámbito público, pues como, pues no le cuesta trabajo, ¿no? A él o Es distinto cómo lo viven, ¿por qué? Porque tiene otras fuentes de satisfacción, así lo dice la lectura, ¿no? Tienen otros ámbitos en los cuales se desarrollan y no hay, digamos, siguen adelante rápido encuentran otra pareja, no les cuesta que trabajo esa parte sin embargo nosotras pues nos gusta más en ese sentido, ¿no? Entonces por eso te decía lo del análisis que me gusta como ella, al final de cuentas este, nos hace ver que pues que no, como que reaccionemos, ¿no? Como que digamos, bueno, sí estamos en esta dinámica cultural patriarcal. Sin embargo, pues tú eres valiosa, tú puedes tener otras fuentes también de satisfacción, ¿no? Tu trabajo, no sé, actividades que disfrutes tú mismo. Algo importante que también, justo va con lo, con lo que comenta Rosa, es cómo las mujeres usualmente es, aman sin darse cuenta que primero tienen que amarse a ellas mismas y que el amor nos, no, no viene de fuera, sino que viene de uno misma, ¿no? O quizás no, pero lo viven diferente pero creo que lo más sano es que el amor no depende de, de la persona que está a mi costado que ok, es compartimos el amor que teníamos cada uno el amor propio de cada uno lo compartíamos y lo vivíamos pero si en un momento se termina este drama, este sufrimiento no tiene por qué ser letal ¿no? porque al final el amor sigue con uno mismo pero es importante poder descubrir ese amor de uno mismo porque solamente las mujeres nos han criado y adoctrinado que el amor es servicio, el amor es darle al otro y nos hemos alejado del amor a nosotras mismas. Muchísimas personas, mujeres especialmente, no se gusta cuando se mira al espejo. Un ejercicio que hacíamos, ya no me acuerdo hace cuántos años, era mírate al espejo y dime qué te gusta de ti. Y muy pocas mujeres podían decir que les gustaba de ellos. Y cuando hacían este ejercicio con los hombres, encontraban que, la verdad yo podía vernos feos, pero ellos se encontraban súper guapos, dormidos, que mira esta pepa. Y, y las mujeres por otro lado decían, ay, es que no me gusta mi nariz, es que siempre estaba... Y ese es el amor, pues, a, a, a mi cuerpo, a lo que soy, es el más evidente, pero imagínate cómo estamos por dentro, ¿no? Okay, Qué más tenemos dentro que no estamos amando. Entonces, cuando la otra persona de tu pareja se va, crees que solamente de esa persona dependía el amor que tenías en tu vida, porque has hecho que el amor venga de fuera y no salga de dentro. Pero yo quiero ser un poco abogada del diablo, que me parece que no es tan. Que va un poco de por amor propio, no me parece que sea tanto de, de mujeres y hombres, pero también es propio que yo he tenido parejas que, que los hombres hacen, eso, que como que cuando te pones de novio toda su vida, como que de golpe está alrededor tuyo. me ha pasado a mí, pero porque yo tengo personalidad fuerte, asumo, los hombres con los que salía estaban todo que yo hacía, dependiente de que hacía y de, de servicio a mí, y de nuevo tu vida, y yo tengo la misma parte. Pero pasa por amor propio, ¿no? Así, cuando ellos no se aman a sí mismos, entonces tienden a, a caer en ese modelo de teatro, de, 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 de servicio. Que va más por amor propio, que obviamente no hablo como, como mujeres, más culturalmente impuesto a eso, pero creo que más en el fondo se trata de amor propio, de no tener amor propio de uno mismo, no, no ser mujer o hombre, pero esa es mi opinión hoy. Sí, eh, yo también, pues, por ejemplo, si bien creo que es una uh, una característica muy mayoritariamente de, de mujeres por, por, por el adoctrinamiento social. Sí creo que también hay hombres que viven también de esa forma el amor, ¿no? Quizás por, por autoestima baja, pero también existe pues alguna parte, ¿qué es lo que es? Usualmente escucho, ¿no? El, al inicio siempre estabas pendiente de mí, al inicio todo era maravilloso y ahora que ya, no sé, tenemos X tiempo juntos, ya ni te preocupas, ya te da igual, ya me das por sentada. Eso, eso es lo que, lo que he escuchado muchas veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, eh, 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 quizás va un poco más allá también, ¿no? Al inicio el interés pues es mucho más fuerte. Algo que me pasaba y también uh -huh. comparto... Es que al inicio de las relaciones yo suelo ser, o bueno, solía ser hace tiempo que no inicio una relación, eh, yo solía ser la que tenía más, eh, más paredes, entonces le era difícil a la otra persona estar y tenía que, para poder entrar a en mi vida, entrar con insistencia. No estar allí al tanto. Le decía, no, tú vete, tú haz tus cosas, porque yo siempre he tenido miedo de perder mi individualidad, mi independencia, de dejar de ser yo por otra persona. Pero es muy difícil, y, lo des y también lo pensaba hoy mientras leía el libro alrededor del servicio, eh, que es difícil saber en qué momento. Dejas de ser tú, descubrirte que estás dejando de ser tú, es muy, muy complejo y es algo que en lo personal yo le tengo temor, ¿no? porque ya dejé pasar quizás, a alguien a mi vida mucho y temo perderme, pero es difícil saber en qué momento. Donde nos decía el libro que en la mayoría, mayormente mujeres, lo que hacemos cuando estamos en pareja es dejar de lado, bueno, sobre todo ya que no tienes hijos, y bueno, yo doy yo doy así lo viví, eh, pues dejas de lado, por ejemplo, tu cuestión laboral, tu desarrollo personal, ¿no? Entonces, eh, como me encantó esa parte del libro que de dice, pues sí, antes de tener eh, las mujeres modernas de hoy, antes de tener hijos, mi pareja pues es libre, una hace lo que quiere, ¿no? Con su tiempo, con todo, ¿eh? es como quieres, cuando quieres, todo. Pero después de que ya tienes tus hijos, eh, como si sí si estamos, a mí se me pareció como pues inevitablemente te absorbes una serie de tareas, una serie de roles que te está imponiendo desde fuera la sociedad y como sin, sin darte cuenta sigas dejándote, ¿no? dejando el desarrollo personal, dejando
1: este,
3: o sea, incluso el desarrollo laboral. no O sea, yo trabajaba por periodos y ya cuando, por ejemplo, cuando tuve a mi primer bebé dejé de trabajar, ya, ¿no? Y cuando tuve a la segunda también ya estaba trabajando en ninguna, ya nació ¿no? dos bebés, o sea, en automático, no, mejor dejo de trabajar un ratito para estas primas, ¿no? Entonces, pues eso ya ahorita con, con la lectura fue como chido, sí, esto, ¿no? Y entonces, pues es como... ¿no? como ven, pero no por eso quedarte ahí, ¿no? sino más, más bien hora pues que te falta desarrollarte, meterte a ti misma. O sea, si se deja de lado de pronto la cuestión laboral y desarrollo personal. Ahí dice, ella dice en el libro que algunas comunidades crían los niños en comunidad, pero que la mayoría de las eh, sociedades y sobre todo, pues, las, en las que vivimos nosotras eh, son sociedades en la que la mujer re, en la que recae esa tarea sobre la mujer eh, la tarea de la crianza no el hombre puede seguir realizando su vida puede seguir trabajando desarrollándose eh, profesionalmente eh, laboralmente y las mujeres muchas veces nos quedamos ahí eh, en el tema de la crianza y en esas labores del hogar que muchas veces puedes generar como lo que ese sentimiento de, de falta de progreso de la mujer, ¿no? Porque la sociedad nos dice, bueno, tú eres la que tienes que criar, tú eres la que te tienes que quedar en la casa. eso siempre son eh, factores que vienen del exterior, son mensajes que vienen del exterior. Eh, yo, yo hace muchos años, eh, yo tuve también una relación, yo tuve una relación muy um, tóxica, eh, no una relación abusiva, no era tóxica, era una relación abusiva. Eh, y me hace acordar de lo que mencionaba ahorita eh, Juliana de perderse uno, ¿no? Uno mismo, perder lo que es uno, yo yo, yo alcancé a perderme y eso que realmente cuando me empecé a dar cuenta que realmente las cosas no eran como yo las quería para mi vida, yo me salí de la relación y aún así yo salí destrozada eh, emocionalmente destrozada, no, no, llega uno al punto en el que no uno sabe ni siquiera lo que le gusta a uno, ¿sí? Y, y, y hoy por hoy, después de esa relación, yo dije, yo no me vuelvo a perder, o sea, yo necesito encontrarme conmigo misma, eh, encontrar mi esencia y, y no me voy a volver a perder, como, como algo así también, como un poco ese miedo que, que mencionaba Juliana, ¿sí? ese, ese temor de perderse a uno mismo, pero a raíz pues de una muy mala experiencia, y... Y yo recuerdo mucho de esa relación, yo, yo era muy jovencita, pues yo tenía como 21 años, 20, 20, años. Y él quería hijos, y yo no quería hijos, pues, con 21 años yo aquí. <risa> no quiero hijos, hoy por hoy con 31, pues mucho menos <risa> en ese momento. Y yo me ponía a pensar y yo decía, mi carrera, mi, si así nomás no puedo ni ver a mis amigos, eh, ahora quedarme en una casa en la que no me gusta estar porque yo luchaba para llegar a mi casa todos los días. Yo decía, yo no quiero llegar a mi casa, yo no quería llegar a mi casa. Yo decía, ahora uno con un hijo, tener que atarse uno a un hombre todo el resto de su vida por un hijo tan joven, mi universidad, ¿sí? Pero es que son, eso todo tiene que ver con la manera en la que nos crían y, y, y todos los mensajes que nos envían del exterior. Yo me sentía mal yo decía no pues es que me voy a casar con este hombre eh, ¿cómo no le voy a dar un hijo no y de hecho está acá en el capítulo 4 habla de, de cómo se siente uno malo si uno se siente malo uno se siente que, que lo está haciendo mal que que uno no es suficiente que uno sí porque la sociedad nos dice lo que está bien, lo que es correcto, entonces cuando queremos hacer algo diferente, sentimos que no está bien, que somos las malas del paseo. Creo que es algo que nos pasa a muchas, ¿sá? yo también me he sentido mala al punto de que he vuelto, he retomado una relación con una persona a quien yo ya no quería, por el simple hecho de que esta persona apareció en la puerta de mi casa y empezó a llorar, y mi mamá lo vio y me dijo así, tipo, qué mala eres, por qué lo has hecho llorar, y decía, pero si me ha engañado, me ha engañado, y está llorando, que es una lágrima de cocodrilo, pero, pero yo pensaba eso, e igual así, bueno, él sigue insistiendo, y no solamente era la presión, yo vivía en un lugar muy chiquito, y la presión interna de, de mi círculo más cercano, que era mi familia en ese momento, y vivía en un lugar chiquito donde todos se habían dado cuenta que me seguía llorando, todos mis vecinos, se daban cuenta que me seguía llorando, y, decían, ah, y le decían a mi mamá, ¿no? Ay, esa Yuli bien mala, ¿cómo lo hace llorar? ¿No? Sí, él es bien bonito, porque yo tenía que estar de ser entonces, ¿sí? pero, eh, y eso, todo eso, recuerdo, que me llevó a decir en un momento, ya, sí, ok, ya, vamos a volver, hasta que en un punto logré salir, ya no sé bien cómo logré salir de esa situación, pero incluso me llevó a dejar el lugar. Es una de las razones por las que yo también dejo la ciudad en la que yo estaba viviendo, ¿no? para, para salir de todo eso, era muy chiquito. Pero sí, creo que es algo que puede pasar. Y, y bueno, justo pasa cuando estamos chiquitas, ¿no? yo, yo estaba bien chiquilla, esa época de haber tenido pues 20 años, ¿no? Y que, y ojo, ¿no? Era mi primera relación seria que había tenido ahí una relación de varios años, creo que cuatro o cinco años que habíamos tenido juntos. Sí, sí. Pero bueno, esas experiencias también son las que nos hacen eh, ser lo que somos hoy por hoy, por hoy ¿no? Y, y no, muchas veces no volver a caer en esos mismos errores. Yo, yo de hecho, hoy por hoy, eh, él era un hombre muy religioso. Él era un hombre judío, pero de esos judíos que se convierten, ¿no? Porque hubiera nacido judío, entonces era ortodoxo, fanático... Entonces, hoy por hoy yo todavía tengo mis recelos con la religión en general, porque pues eh, fueron muchas cosas, ¿no? Y, pero también te enseña a caer en, en esos mismos errores. Entonces, yo después ya miraba y yo decía, bueno, este tipo me está diciendo esto, me parece que me va a pasar como lo mismo que me pasó con el otro tipo. Mejor déjalo ahí, mejor déjalo ahí. Se va a un poquito más eh, receloso con, con la persona que uno quiere estar. Pero eso que están hablando ustedes me hace acordar de hay, hay como una experiencia que hay en cuenta de, de que el novio le regala una máquina de coser Ay, y que ella sí, le dice. No, no. Sí, me. me sentí tan identificada porque toda mi vida mis amistades me decían que yo era mala cuando decían, no, no lo quiero, pero yo nunca le pedí. Ay, pero sos tan mala que te haces esto, pero yo no le pedí eso y no me gusta. No, es como que se dice, viste que tenía razón. Sí. <risa> pero me acuerdo de que me hacía sentir mala, pero igual yo me mantenía, ¿no? Pero eso es ya mi personalidad, de él. Sí. me mantenía en mi postura, pero que eso es tan malo. Y siempre era la mala, ¿viste? Mm. Es más mis amigos me llaman Ice cream Por esas cosas cosa de que, no, cuando digo, no, no, no quiero, no quiero, no voy a pretender, yo Siempre que no quiero pretender. Y eso me hizo acordar la historia de la máquina de cacer. Y dije, no, no, no la voy a usar eh, ahora, no me... Sí, 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 uno... Bueno, yo, no, yo nunca me he pasado nada de eso. Yo no sé cómo reaccionaría frente a algo que realmente no me gusta, como... Ah, gracias. Y Creo que eso no sería verdad, yo, sería como... Ah, ok, gracias pero es muy
1: valiente
3: también dejar por sentado quién eres y qué es lo que quieres y la verdad yo admiro esa seguridad sí. de algunas personas sí. de poder decir, no, esto no soy yo no voy a ser yo porque prácticamente diciendo gracias y aquí lo guardo es como pues aceptar que ahí puedo ser complaciente ¿no? sí. y ceder y, sí. y quizás no quiero, no quiero hacer eso Sí, sí, pero sí. estás abriendo, la, no la puerta, pero sí la ventana para que pues que quieran cambiarte. Y a mí me parece muy valiente sí. yo admiro a las personas que sí pueden hacerlo. Sí, 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 yo sí. trabajo en por eso porque yo me reconozco como una persona complaciente y es difícil para mí mm. no hacerlo, pero es mi forma también de controlar todo lo que pasa a mi alrededor y trato de mejorar sobre eso, mira las personas como tú que pueden hacerlo sí, de la paz sí. sí, yo creo que muy pocas veces en mi vida eh, he tenido que decir no, no me gusta yo, yo también soy como muy no sé como que no me gusta hacer sentir tampoco mal a los otros, entonces como que a veces digo bueno, sí, gracias y, y, y yo sé en el fondo, yo sé que eso no está del todo bien sí, pero yo no sé, es como han sido muy realmente muy pocas veces en mi vida que he dicho, bueno, no. O sea, trabajando sí. en ello, trabajando en ello, ¿no? Sí, trabajando sí. en ello. Yo creo que también depende, o sea, creo que lo que decís de cultura de la familia, que uno toma el ejemplo, Tienes dos caminos, o toma el ejemplo de tu familia, de tu mamá o de eso. O hacer algo contrario. Lo que también pasó es que mi mamá dependía totalmente de mi papá. O no están separados ahora, pero toda su vida era la familia. Ella no hacía cosas que le gustaban. Era todos nosotros o mi papá. Y yo en lugar de repetir pensaba lo opuesto. O sea, todo lo que haga va a ser lo opuesto que ella hizo. Porque yo no la veía feliz, ¿sí? porque no era ella misma. No hacía cosas por ella. Era todos nosotros, ¿viste? ¿sí? Y dice, como que yo en lugar de seguir la misma, sí. dije, no, acá se cortó. Todo. Sí. todo lo opuesto. Algo que sí también me gusta del libro es que dice que, o sea, si bien, ay, no me acuerdo en qué parte, pero decía como, creo que en ceder, no, en el aguante, algo de que si bien pues tú puedes dar a la otra persona, porque el amor también implica pues algún tipo de concesión, no significa que... Que solamente vas a tener en cuenta tus prioridades y solamente las tuyas, ¿no? Sino que habría que llegar a un punto de armonía en que las prioridades de las dos personas pueden coexistir armoniosamente. Pero pues hay que trabajar en ellas ¿no? Hay que, hay que hablarlo mucho y hay que ponernos en el lugar del otro también y aceptar a la otra persona como es. Eso es, y no tratar de cambiarlos, porque pues al final hay una frase que me decía, que decía el libro, que eh, muchas mujeres después que están con un hombre tratan de cambiarlo, sí. pero es raro porque se enamoraron de eso que vieron en el hombre y que ahora quieren cambiar. O sea, este es el caso de que tengo muchos amigos hombres y siempre dicen que las mujeres ya me decían ay. Las mujeres se enamoran del potencial y después no hacen responsable. <risa> es ¿Eh? que hay grabado porque sí, ¿no? A veces, me imagino, oh, sí. ¿cuánto potencial que ve! y al final te enamoras de eso? Y él nunca llega a su potencial. Sí. No, veces sí. es que muchas veces nos enamoramos de, esa, de ese ideal. ideal sí. No es real, que no existe. Y es que sí, es que así fuimos educadas. Pero, pero qué gran lección nos has dado, Adri, en serio. Porque de verdad que es. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Yo también soy este, muy condescendiente. Y voy, ay, sí, ay, bueno, gracias. Aunque dentro dices, hijo, pues está haciendo sí, sí. <risa> Pero, sí. Pero ¿cómo sí tenemos que trabajar en eso? Porque entonces, ¿cómo vamos a compartir con la otra persona si ni siquiera, si estamos aceptando algo que no nos gusta? O sea, un chocolatito, lo que sea. Mm. Ir a algún lugar, oye, ¿sabes que Aquí la verdad o mejor preferir acá o sea, porque desde ahí te vas también conociendo con la otra persona con el otro uno, vas viendo ah bueno, ya le gusta tal y, y esto y así se aprende a compartir de una forma diferente desde nuestra libertad de elección de cada uno pero sin embargo estamos tenemos como muy metido eso de que Ay, ahorita que las escuchaba digo, pues sí, es que está tan metido esto, esta cuestión cultural y como si nos enseñan a nosotras a decir amablemente, ay, sí, gracias, aunque por dentro, digamos, ¿no? Pero sin embargo, los hombres, en ellos es válido luego decir, pues, pues no me gusta, o, o se hacen bromitas entre ellos, de que, ah, ajá, ajá", o sea pues acá este no sé dónde o sea, ellos tienen más libertad de decir que no sí. y sin embargo nosotras no pero es que sí es algo en lo que debemos de trabajar, sí. y por eso llegamos luego a relaciones que ya vamos a la mitad del camino y resulta que, o sea, que como siempre le aceptaste todas esas cosas uh -huh. porque tenías la idea de que sí si iba a cambiar con el tiempo, pues no o sea, no, cada quien es como es, y más bien mostrarnos de verdad en el principio como somos, ¿no? Así como por eso te digo a esta gran lección de decir: esto no, esto no Esto sí que pues. chévere a ¿sí? No nos metemos en No No
1: Gonna make love to the star I'm a soldier to my own emptiness going on
3: al menos en, en mi familia, en mi cultura. Sí ha sido justo lo, tal como lo decía el libro de las niñas buenas eh, no se ensucian, las niñas buenas se portan bien, las niñas buenas no hacen berrinche. Eh, y, y, pero eso también significa que las niñas buenas no hacen muchas cosas, ¿no? Y justo pues... Eh, había, pues, esta referencia a esta revolución que hubo en Chile sobre las niñas malas van a todo lado. Las niñas buenas van al cielo y las niñas malas van a todas partes, ¿no? Entonces, sí, te arriesgas a hacer algo más, eh, y, pero, pero igual sin tienes culpa. Sí. Eh, a veces eh, he notado, tengo amigas, a mí no me pasa, pero tengo amigas que sí su economía ocultan cuánto gana a su pareja porque no quieren intimidarlos, eh, también ocultan que quizás les dieron un aumento y su pareja se siente mal porque gana menos y es difícil lidiar con ese tipo de inseguridades oh. y se sienten mal, de verdad, porque a veces yo les digo, bravo, eres excelente, te lo mereces. Lo, lo has logrado, sí qué tipo de profesional eres, pero sienten mucha culpa y están esperando y rogándole a Dios a todos los santos, a todo lo que pase para que su pareja pueda subir profesionalmente y estar económicamente a la par o un poco más y, y es algo que al menos aquí sí lo veo con frecuencia pero oh, no, no, no sé, quizás también es un problema de, del machismo, ¿no? Eh, cómo los crían a ellos con esta eh, esta percepción de tú tienes que ser el proveedor, es tu responsabilidad. Así como las mujeres nos cargan con roles específicos, a ellos también los cargan con roles tipo de tú tienes que, y a la mujer le dicen, él tiene que, y si él no lo logra, también te trasladan culpa. Sí. Es, es complejo, para ellos también debe ser compleja esa parte, la, la, el tema económico mi mamá es una de esas, ella todo el tiempo me dice, ay pero es que el hombre tiene que ser el proveedor ella es una mujer cristiana y ella por ejemplo, a veces cuando le digo no, es que antes de casarme y todo esto, yo le decía, ay pues que a mí no me gusta que él me esté por ejemplo comprando todo, yo necesito sí yo necesito sentir que yo también aportó, y ella me decía, Angie, ay, ay, sí, déjalo, déjalo, que para eso están los hombres, los hombres son los proveedores, y yo le decía, pero es que yo no me siento cómoda con eso, o sea, yo siempre he sido una mujer independiente económicamente, y eso fue cuando recién yo llegué prácticamente a Nueva Zelanda, no tenía trabajo estable, siempre. ¿sí? Entonces vivía un poco corta de dinero y, y yo me sentía mal porque mi pareja en ese momento prácticamente pagaba por todo cuando salíamos y yo le decía a mi mamá me decía, déjalo, déjalo que es que para eso están los hombres, ellos tienen que ser proveedores, déjate, déjate querer y yo, pero es que eso no tiene nada que ver con dejarme de querer es que todo, no, miren, yo, yo tengo una bueno, familiares míos, mi, cercanos a mí, que, 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 que les dicen a las hijas Ay, ¿por qué lo dejaste? Si sí, era tan buen muchacho, mamá, pero pues es que me maltrataba emocionalmente. Pero, ay, tan, ay, pero mira hasta que te llama. Y ellos les dicen, pero es que, o sea, ¿cómo vuelvo? Lo que decías tú, Juliana, ¿cómo vuelvo con alguien? Sí, o sea, ¿cómo vuelvo con él? O sea, la culpa es de él, ¿por qué quieres cargar la culpa en mí, no? Entonces, todas, esta, todas estas cosas que nos cargan del exterior, tanto a los hombres como a las mujeres, porque... Ambos sexos llevamos cargas y roles, ¿sí? ¿eh? Es lo que nos hace tener relaciones tan desiguales y tan abusivas, tan dominantes. Para ponerle una línea final, es que una parte del libro decía los errores que estamos cometiendo las mujeres también los terminan cometiendo los los hombres, ¿no? Las parejas de estas mujeres y terminamos en relaciones insostenibles y que hacen daño a ambos. Sí, sobre todo, por ejemplo, la carga, la carga que cada quien tiene, ¿no? De los dos, pero por ejemplo, aquí planteaban en el libro la cuestión de que una asume como responsabilidad, se asume como responsable de, de cuidar a la pareja en el sentido de la relación, cuidar la relación de pareja. Entonces, cuando truena o algo, ¡ay, pues yo tuve la culpa, yo creí que por la O sea, porque hace un mes, un, un, esto que me decía Sandy del modelo maternofilial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, una, eh, también lo traduce con la pareja, a estar haciéndose responsable una de que, ¡ay, ah, ya tenía una relación con mi culpa, ¿no? Y esa es una de las cosas que menciona de qué malas somos cuando ya, está, ya tenemos desamor, no estamos enamoradas, ya estamos decepcionadas del otro, y decidimos terminar, ay, pues es mi culpa, sé ¿qué? ¿Sí? O, o como lo dicen, este, pues sufrí eh, maltrato emocional, no psicológico, y de repente, pues pues ser el alto, pero pues, o sea, de, de ah, pronto sí. te diría ahí, por, por mi culpa, esto y esto, o sea, sí. Sí, uno al final siempre se siente culpable, ¿no? Yo también cuando era muy jovencita, mucho antes de... Querer casarme a los 21 años <risa> También tenía una relación con un chico de la universidad donde yo estaba Y cuando yo terminé con él, todo el mundo se me vino encima ¿Cómo se te ocurre? Y yo les decía, pero es que yo ya no puedo más ¿sí? o sea, Pero claro, lo, lo dejo y todo el mundo me dice Eres terrible Y no solo eres terrible, sino lo dejaste y tú seguiste con tu vida no, wow, terrible que haya seguido con tu vida. Eso no se hace, ¿no? Entonces, uno es como, bueno, ¿y entonces qué hago? Me quedo guardándole luto a una relación por cuántos años, porque no funcionó, porque no. Entonces, sí, todo, ¿no? Siempre, independiente de que la persona haya sido la peor persona del mundo o haya sido una buena persona, igual la carga siempre va a estar sobre ti, porque fuiste tú la que terminó la relación y la que le hizo llorar a él y no tienen en cuenta los factores que hicieron que la relación no funcionara entonces una de mujer siempre termina siendo la mala
1: me acuso de romper la regla Tengo que esperar en el sillón de caminar siendo mi dueña si quiero andar hoy sin pijama no es porque nadie lo ha pedido si en la calle o en la almohada soy yo quien al final decide sí, Tú podrías conquistarme
3: Solo Bueno, este, yo quisiera pues eh, agradecerles cómo tenemos la posibilidad de compartir nuestras experiencias desde diferentes perspectivas eso es enriquecedor pero también es importante eh, nosotros hemos tenido una gran influencia pues de nuestras madres y de nuestra cultura cómo vamos de cara a la siguiente generación. Yo guardo la esperanza de que las que vienen, las que estamos y las que vienen puedan tener un poquito más de libertad. Había una parte de ella en la que decía si sí, te dicen que eres libre en el papel, pero al final no eres libre para hacer casi nada porque desjuzgada, de no poder liberarnos de, de los prejuicios y del qué dirán también y los demás es pues, importante. Pues mira, Julie, justo en este sentido iba yo a mencionar algo de acá del libro que eh, bueno yo lo voy a conjuntar a ver si a ver si la ayuda. Es eh, pues sí que padre a mí me gusta mucho este espacio porque efectivamente bueno me no la que porque sí. le encantan las lecturas pero Además, el escucharlas, ya sea, es enriquecedor, ¿no? porque a lo mejor lo que yo he no es lo mismo que, que ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido de compartir, me gusta. Eh, lo que decías ahorita, las siguientes generaciones, pues bueno, eh, y tengo pues a mi hijo y a mi hija, y justamente, sí que importante, yo a lo mejor esto lo voy a decir porque apenas entre a terapia, es mi y, digamos, que hacen ver cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo qué importante es que una haga acciones para que ellos vean lo que vienen atrás, ¿no? En este sentido, yo hablando específico de mis hijos, ¿no? Que vean, ah, bueno, sucedió esto, ellos vieron, ah, pero ella, ¿qué, qué decisiones tomó? Ah, pues ahora está, pues a ver a ella, no sé. Pero además... Eh, lo que iba yo a decir del libro, que dice, escribí aquí, dice, disponer de recursos propios abre puertas a la autonomía. Es verdad, yo eh, ya encontré un trabajo, gracias es a Dios. Entonces, esta semana, apenas, hoy día celebro que es Pero, como sí es cierto que te ves diferente, te sientes diferente, porque ya vas a tener tu propio... Eh, un poco dinero, y entonces, eh, ahora sí que este trabajo ya no me lo quitan, ya los que tuve antes, pues eran en horarios y ya, pero esto ya es un trabajo estable, un trabajo ya con prestaciones, todo, y como sí es cierto que te sientes una diferente, ¿no?, con este, esta lectura me ha ayudado mucho a comprender mi proceso también, porque digo, sí, 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 es cierto, ah. pero... ¿Cómo te deja esa riqueza de decir, bueno, sí, pero tú qué vas a hacer? Y como dices, Yuri y para las generaciones que vienen y para, porque no es solamente hablarlo, decimos hacerlo dar los pasos para que esto vaya cambiando poco a poco porque culturalmente la verdad es que si estamos, no nos damos cuenta es como un velo, ¿por qué? porque nuestras mamás, pues así lo vimos ¿no? pero entonces lo importante es como trascender eso, ¿no? ah, vimos y como dices tú Adri, este hijo le pues, yo bien a mi mamá que hacía tales cosas, por eso cuando pues, las hago pues qué padre, pero a veces, a veces vamos haciendo las cosas pues, como en automático, ¿no? Porque así es lo mismo, porque no, lo importante es como cuestionar. Ah, bueno, ya estamos aquí, pero hay que cuestionar y hay que actuar,
1: ¿no? Entonces,
3: esa parte, me quedo con eso de que disponer de recursos propios sí. a la autonomía, ¿no? porque sí, es verdad. ¿no? Sí, totalmente, Rosa. De no tener unos recursos propios lo pone a uno. Lamentablemente nosotras como mujeres nos ponen un, en una posición sumamente desventaja Yo tengo un comentario cortito de la generación ahora que me gusta acordar. que Una vez estaba en un restaurante y que ¿sí? tenía una sección de, para mirar la tele y estábamos haciendo un dibujo viejo de la niña durmiente y había una nenita, no sé, que está 10 años y se Y el, no sé, el príncipe le besa y la pasa durmiendo y, y va diciendo, y, no, más? Sí, me sorprendió porque sí, sí, como, sí nunca sí. le preguntó a la nena, pero dice, ella tiene años o lo que sea, pero era chiquita y dice: ¡Ah! No, dice: sí, sí, sí. como que no, esa no, ella sabe que, que tiene que preguntar. Pregunta primero, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Como que no, no, cuando era chico, nunca pensó esto, pero sí, ella estaba durmiendo, como, ay, dice. Dice, oh, sí. pero qué bonito. Sí. Es de esperanza. Sí, es sí, de esperanza. Es la, esperanza. Esperanza,
0: la sí, sí. Las nuevas generaciones son, las, son la esperanza. Vamos a ver. Bueno, <ríe> chicas, un abrazo. De verdad, me encantó verlas. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a Mujer Z. Hasta la próxima. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.